0: Żyjemy w czasach, kiedy widzialność, bycie wyeksponowanym, obecnym na różnych forach medialnych jest warunkiem niemalże istnienia. Także jak śledzimy wiadomości też tragiczne wojny na Ukrainie, widzimy, że ta wojna również, a może nawet przede wszystkim rozgrywa się w tak zwanej sferze wizerunkowej. I bardzo często nasza Wiara, nasza świadomość bycia chrześcijanami ma jakiś problem z tym, żeby być widocznymi. Trochę się wstydzimy, trochę jakoś nie potrafimy się odnaleźć w tym świecie. Wydaje nam się, że pokora, o której mówiliśmy zresztą wczoraj, że naśladowanie życia ukryte w Panu Jezusie jest czymś przeciwnym, niż bycie widzialnym zauważone. A tymczasem okazuje się, że wręcz przeciwnie, dzisiejsze czytania to bardzo mocno pokazują i, i chciałbym, żebyśmy sobie to tak przypomnieli i uwierzyli. Uwierzyli z jednej strony w siebie, ale wierzyć w siebie dla chrześcijanina to znaczy wierzyć w Pana Jezusa i w Jego moc, w Jego cuda w naszym życiu. Popatrzmy, te trzy czytania dzisiaj właśnie o tym opowiadają. Pierwsze czytanie, jak gdyby chciało towarzyszyć nam, opisać to, co się działo w tych dniach rekolekcyjnych. Droga przez pustynię. Szliśmy, nadal jeszcze idziemy przez trudne pytania, bez odpowiedzi, przez sytuacje, które zmieniają to, co było do tej pory. I oto Pan Bóg mówi, oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pustynia staje się miejscem radości, objawienia, spotkania. Bardzo zachęcam do takiego prywatnego odkrywania na kartach Pisma Świętego w Starym Testamencie, jak bardzo ważne jest doświadczenie trudne, właśnie doświadczenie pustyni. Tam się objawia szczególna miłość do Boga. To jest właśnie może jakiś sposób, Częściowe przynajmniej wyjaśnienia trudności, które mamy. One nam pozwalają rzeczywiście otworzyć się na Pana Boga i stanąć wprawdzie wobec nas samych, jak nie ma wyzwań, no to żyjemy w takim ciepełku, które niczego nie, od, nie oznacza jest tylko wygodą. Również święty Paweł mówi o obiegu, o pędzeniu. I o byciu pochwyconym przez Pana Jezusa. Kiedy sytuacje są takie, jak w naszych czasach, trudne, kiedy nie rozumiemy, także w naszej codzienności. Albo ulegamy jakiemuś zwątpieniu, dajemy sobie spokój, wycofujemy się. Albo zdobywamy się na szczególny wysiłek. W właśnie ten szczególny wysiłek jest konieczny. Pan Jezus do tego wzywa, mówiąc o czujności, mówiąc o naśladowaniu Go. I takim wysiłkiem jest troska o to, byśmy byli postrzegani właściwie, postrzegani w sposób Boży. To jest troska o dawanie świadectwa, ale to nie jest świadectwo takie, byśmy powiedzieli, przypadkowe, trochę rozpaczliwe, trochę wymuszone. Nazwałbym to używając dzisiejszego języka, który funkcjonuje w różnych środowiskach medialnych. Jest to Troska o wizerunek, a raczej, żebym jeszcze, jeszcze troska o samoświadomość. Samoświadomość i, skoro już jesteśmy w tych terminach, autokreatywność. W dawnych historiach mnichów starożytnych jest takie bardzo znamienne opowiadanie o pewnej. To się działo w Aleksandrii, bardzo ważnym mieście w Egipcie. Centrum kultury, centrum także na swój sposób duchowości. Przyjeżdża tam pewna znana aktorka. W dawnych czasach też był show biznes na innych zasadach. I całe miasto jest poruszone. Gawieć ludzie, ciekawscy idą, żeby ją zobaczyć. Oczywiście w tym mieście też byli mnisi. Tacy gorliwi chrześcijanie oczywiście czuli się zgorszeni, pójść, patrzeć, to jest grzesznica, trochę tak jak w dzisiejszej Ewangelii, od razu już wiedzieli. Jeden z mnichów jednak poszedł tam, żeby zobaczyć jej przyjazd, zobaczyć jak wygląda, co wymyśliła i potem wraca. Oczywiście wiadomo, że natychmiast doszło do jego braci, więc patrzą na niego. Z potępieniem, z pogardą. No, jeden starszy udziela mu nagany. Natomiast ten, który był na spotkaniu, przy witaniu tej aktorki, mówi: Słuchajcie, bardzo mi to spotkanie, to wydarzenie pomogło. Zobaczyłem, jak bardzo ona inwestuje, jak bardzo zajmuje się swoim wyglądem, jak wiele ją to kosztuje wysiłku po to, żeby być piękną, żeby się podobać, żeby przyciągnąć ludzi do siebie. I sobie uświadomiłem, jak bardzo ja jestem leniwy i nie dbam o to, żeby podobać się Panu Jezusowi. Żeby przyciągnąć innych do Pana Jezusa. I popatrzmy, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że my tak jakbyśmy już swątpili, że, że chrześcijaństwo jest niedzisiejsze, bo właśnie media są przeciwne, bo mówią wiele rzeczy na, na kościół, na, na moralność chrześcijańską, na księży, rzecz jasna. I tak ulegamy takiej presji i się wycofujemy. Wstydzimy się, wstydzimy się naszej wiary, wstydzimy się Pana Jezusa. To jest bardzo ważne i też trudne doświadczenie w dzisiejszych czasach. Zwróćmy uwagę na najmłodszych. Na w tych dniach, teraz rozmawiając z niektórymi moimi znajomymi, cały czas słyszę, że, że młodzi ludzie nie chcą chodzić do kościoła już nie chcą, panem bogiem się. W ogóle się nie interesują religią. I to jest też doświadczenie, jak wiemy, krajów dobrobytu. Gdzie w Europie zachodniej w kraju naszych sąsiadów na zachodzie, na południu, więcej niż połowa w Niemczech to nawet 80% ludzi, którzy są w Niemczech wschodnich, były w NRD, którzy nie interesują się w ogóle tematami religii. To dochodzi do, do naszego kraju. Oczywiście możemy powiedzieć, tak jest taka jest kultura. A jednak wiemy dobrze, skoro jesteśmy tu w Kościele, że tak nie jest, tak być nie może i nie możemy się z tym zgodzić. I właśnie dlatego jest ważny tutaj ten moment naszej świadomości. Piękna chrześcijaństwa. I ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje moc i piękno, ale zarazem też jakąś wielką subtelność chrześcijaństwa. To, co jest widoczne w dzisiejszych czasach, jest widoczne, ponieważ ma w sobie wiele gwałtu, wiele jakiejś właśnie takiej przewrotności. I to przykuwa ludzką ciekawość, ale zwróćmy uwagę, że to jest ciekawość, która zaraz się wypala, bo ile można ludzi epatować gwałtem, jakimiś dziwnymi, wymyślonymi rzeczami. Człowiek szuka pokoju, chciałby czuć się bezpieczny, chciałby się rozwinąć, być ważny. Jeżeli jesteśmy bombardowani tym, co takie mocne przemocą, to oczywiście cały czas adrenalina skacze, ale ile można żyć na najwyższych obrotach. I popatrzmy, że w tej scenie dzisiejszej Ewangelii mamy też taką podwójną ekspozycję i podwójne doświadczenie ludzkiej godności i też ludzkiej kruchości. Z jest jest ta kobieta. I tutaj chciałem po po powiedzieć, jak bardzo ważne jest, jak bardzo my mężczyźni powinniśmy się uczyć i bym powiedział, szczególnie szanować, dziękować Paniom za to, że naturalnie mają ten dar, mówi się płeć piękna. Takiej świadomości własnego ciała, własnych emocji. Kobieta właśnie przez to daje wiele ciepła jest matką, ponieważ całą sobą wyraża to, co ma w duszy. I stąd jest piękno kobiece właśnie tak bardzo zachwycające i przyjmujące. Mężczyzna jest bądź brzydka, zazwyczaj zadaniowy, zazwyczaj skoncentrowany na tym, co praktyczne, co, co rozumowe. I stąd często są konflikty właśnie w dogadywaniu się. A przecież Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę razem, żeby się uzupełniali. I być może w naszych czasach kiedy mówi się z jednej strony o kryzysie męskości, o kryzysie także rodzicielstwa, ale powstaje też, i to widzimy w Polsce, taki bardzo drapieżny tak zwany feminizm, który traktuje, owszem, z jednej strony chce wolności, równości kobiety, ale z drugiej strony chce zrównać kobietę z mężczyzną. I popatrzmy, że co no, byśmy chcieli wymyśleć, nie da się. I dzięki Bogu jest ta różnica i ta przedziwna, harmonijna komplementarność. I w Ewangelii tej dzisiejszej mamy taką komplementarność. Ona nie jest tylko na poziomie męsko-damskim. Pan Jezus, mężczyzna i ta kobieta. Ale jest na poziomie dużo jeszcze wspanialszym. Który również obejmuje wymiar żeński i męski. To jest poziom tego, co boskie i tego, co ludzkie. I zwróćmy uwagę, że w tradycji chrześcijaństwa relacja między mężczyzną a kobietą jest zawsze modelem, może nie tyle modelem, ale jest zawsze odbiciem relacji między Bogiem a człowiekiem. Najpiękniejsza pieśń, najpiękniejsza księga Pisma Świętego Serce Biblii, Biblii Starego Testamentu, Pieśń nad pieśniami. Jest to zwykła pieśń miłosna, ale w tradycji mistycznej była zawsze uważana jako opis tego pięknego doświadczenia miłości, jedności między Bogiem a człowiekiem, między łaską Boga a duszą ludzką. W prorok u proroków księdza proroka Ozaasza mamy też piękne sceny, właśnie wyprowadzenie na pustynię żeby tam cieszyć się miłością. Pan Jezus jest często przedstawiany w poematach mistyków, także w liturgii jest przepiękny hymn na temat ten łaciński na wspomnienia świętych dziewic, że Pan Jezus tańczy otoczony chórem orszakiem dziewic. To jest to piękno, o którym też sobie wspominaliśmy i które jest do odzyskania w naszej wierze. Piękno bycia kochanym, piękno kochania, które nie jest jedynie doświadczeniem fizycznym, doświadczeniem, które przemija, ale jest czymś bardzo głębokim. W, w tradycji Kościoła, w tradycji świętych mamy bardzo wiele przykładów takiej relacji miłości między ludźmi świętymi. Także to była miłość Boża, bo w prawdziwej miłości jest Bóg. I wróćmy do naszej Ewangelii. W miłości jest strasznie ważne to wyeksponowanie siebie, ta świadomość mojej osoby, mojego ciała, moich emocji, także mojej słabości. W miłości nie ma wstydu, nie ma strachu, bo jeżeli jest prawdziwa, to jest zbudowana na zaufaniu. I to też możemy zanalizować, jak to jest w naszej miłości, w naszych relacjach, w małżeństwie, w narzeczeństwie, także w rodzinie, na ile rzeczywiście jesteśmy sobą, a na ile cały czas trwamy w jakichś maskach. I popatrzmy, co się dzieje. Ta kobieta jest z jednej strony oskarżona, ale też wystawiona w taki okrutny sposób, który dzisiaj znamy z różnych opisów, z różnych bardzo dramatycznych sytuacji, o których media mówią. Ciało kobiety jako przedmiot Pożądania jako przedmiot również niestety handlu, jako przedmiot nadużyć. Pan Jezus w swojej misji, w swoim życiu, to też jest bardzo wzruszające i bardzo niezwykłe jak na tamto czasy, kiedy kobieta była zazwyczaj niesamodzielna, podporządkowana mężczyźnie z racji chociażby ekonomicznych, kulturowych. Pan Jezus nie boi się rozmawiać z kobietami, nawet należącymi do Jego narodu, ale również w sposób przejmujący je dowartościowuje. I tak się dzieje z tą kobietą. Ona jest jak gdyby już rzucona, skazana na stracenie. I staje się nawet paradoksalnie pretekstem, żeby Pana Jezusa oskarżyć. Nie liczy się ona. Jak to mówią niektórzy komentatorzy, być może była też nałożnicą jakichś tych uczonych farzeuszy i się Pogniewali na nią, albo między sobą się zaczęli o nią jakoś tam kłócić. To wszystko popatrzmy, co niegodziwe w człowieku, bardzo często zaczyna się od takiej nieuporządkowanej relacji, od nieuporządkowanych namiętności. Wystarczy wspomnieć Heroda, córkę Herodiady, i potem męczeństwo śmierci na Kobieta, która. To jest właśnie bardzo wielka byśmy powiedzieli niesprawiedliwość czyniona kobietom, które stają się właśnie tak niesłusznie, poniżane. Przez to, że są piękne, przez to, że budzą uczucie, że budzą także tę afektywność mężczyzn, ale przecież to nie, to nie wszystko. I z drugiej strony mamy ekspozycję Pana Jezusa. Też jest skazany, podobnie jak ta kobieta, w następnej kolejności na, na śmierć. I to jest też bardzo poruszające. Pan Jezus, który jest solidarny z nieszczęściem kobiet. I stają jak gdyby na środku tej całej dramatycznej sceny i popatrzmy, że Pan Jezus broni ją i odnosi zwycięstwo. Przynajmniej na ten moment. I to jest też bardzo, bardzo takie dla nas pocieszające i ważne. Auto kreatywność, samoświadomość, nasza widzialność, wizerunek, który mamy, w chrześcijaństwie go zawdzięczamy Panu Jezusowi. Jeżeli, jak mówi Święty Paweł, przyobleczemy się w Pana Jezusa, wtedy mamy szansę nie tylko być sobą, ale również być sobą z pełnią godności, z pełnią właśnie, jak to się mówi, klasy i będziemy widzieć, jak się obronić. Pan Jezus nas obroni. I popatrzmy też, jakże ważne jest tutaj dysponowanie, świadomość własnego ciała. Pan Jezus jest pochylony, kiedy, go, kiedy ją oskarżają. Kiedy słyszy te oskarżenia, pisze na ziemi. To też jest bardzo ważne. Mówią niektórzy komentatorzy. Przypomina to Postawę Boga wobec nas, Bóg, który się pochyla, stwarzając człowieka, pochyla się z troską nad człowiekiem grzeszącym, szuka go. Człowiek grzeszący chce się ukryć. To też jest bardzo ważne. Wstyd przed Bogiem. Bóg chce go z tego ukrycia wyprowadzić, żeby przywrócić mu godność. I podnosi się Pan Jezus, tak jak Bóg w swojej majestacie podnosi się, by sądzić, by wydać wyrok. I potem znowu się uniża. Popatrzmy, jak ważne jest w naszym doświadczaniu naszego ciała, w kształtowaniu naszych relacji ta świadomość godności. I mówiliśmy o pokorze, mówiliśmy o potrzebie właśnie takiej roztropności, czujności, żeby wiedzieć, jak reagować. Tutaj właśnie jak ktoś jest sobą, jak ktoś jest sobą w Panu Jezusie, to będzie wiedział, kiedy zareagować, co powiedzieć i jak się obronić. Jest wiele w historiach starych mnichów starożytnych, jest wiele przejmujących scen, gdzie są bohaterkami kobiety. I nawet te kobiety, których życie jakoś może nie było od początku święte, okazuje się, że kiedy spotykają się ze zrozumieniem, z szacunkiem, z miłością, okazują się dużo lepsze od mężczyzn. Wśród mistyków mamy większość to są kobiety. Najpiękniejsze słowa o miłości Pana Jezusa napisały święte kobiety. I też to, co się dzieje nawet dzisiaj w naszym, w naszym życiu duchowym, wychowanie, wsparcie wiary, cierpliwość, troska, o te wszystkie trudności, o te wszystkie grzechy, które może niekiedy nas przy, przytłaczają. Kto to niesie? To niesie właśnie miłość, czułość kobiet. Mówi się, że Eucharystia też jest takim doświadczeniem oblubieńczej miłości Pana Jezusa. Kościół jako oblubienica spotyka się ze swoim oblubieńcem. Dlatego nie bójmy się naszych emocji, naszego ciała. Nieustannie odczytujmy je, odkrywajmy i cieszmy się nimi w tajemnicy, w pięknie Pana Jezusa. To jest właśnie siła modlitwy, to jest również siła naszej refleksji, naszej medytacji. I pomagajmy sobie nawzajem mężczyźni, kobietom, kobiety, mężczyznom, żebyśmy jako chrześcijanie przywracali światu godności.